0: Vous êtes sur
1: RTL. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir Jusqu'à 20h, le plein de connaissances Et toute l'info décryptée Elle une pierre palmade a honte Et demande pardon
2: Sa sœur publie un communiqué L'humoriste réalise, je cite L'horreur de ce qui s'est passé quatre jours après l'accident de la route en Seine-et-Marne Alors qu'il conduisait positif à la cocaïne
1: Dans la voiture d'en face, il y avait notamment Un papa et son enfant, tous les deux Toujours en réanimation, le petit garçon Est défiguré, l'avocat de cette famille Vient de prendre la parole
2: Elle une également le mystère des buts de chaumont après un bassin et une jambe hier la tête d'une femme a été retrouvée dans le parc parisien un geste et un flou le gouvernement lâche en apparence du lest sur les carrières longues concessions ou communications difficile d'y voir clair
1: et puis jouera ou jouera pas Kylian Mbappé foulera-t-il la pelouse du parc des princes H-3 avant PSG Bayern Munich sur RTL en Ligue des Champions les dernières infos avec la brigade RTL dans une demi-heure les dessous de l'économie de guerre, L'Ukraine va-t-elle manquer d'armes Notre industrie peut-elle accélérer la production pour assurer les arrières de Kiev 18h15, un peu de poésie, on en a bien besoin. L'astronaute sort demain au cinéma et Nicolas Giraud, réalisateur et premier rôle, sera notre invité. Il a imaginé l'histoire d'un ingénieur qui suit son rêve de gosse. Construire une fusée dans son jardin et gagner l'espace en amateur. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et toute l'équipe. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu. À ce soir, on va vous expliquer des miracles. Comment, au milieu des décombres et de l'horreur des tremblements de terre, on retrouve encore des enfants et des nouveau-nés en vie après plusieurs jours. Au menu également, le robot de McDo qui déraille complètement et la grande foire des sites de rencontre en ce jour de la Saint-Valentin. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont. Le temps très régulièrement avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain.
3: Encore bien ensoleillé
1: et doux, mais l'après-midi, parce que le matin, on se coupe. À tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais. C'est donc une première depuis l'accident de voiture impliquant Pierre Palmade il y a quatre jours. Pour la première fois, un membre de son entourage prend officiellement la parole. Comme
2: un intermédiaire entre le grand public et la chambre d'hôpital de l'humoriste au Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne. Bonsoir Thomas Proutot. C'est la sœur de Pierre Palmade qui a publié en début d'après-midi un court communiqué. Elle y fait part des sentiments de son frère qu'elle dit dévasté.
4: « Oui, mon frère a honte écrit Hélène Palmade. Il est catastrophé. L'idée d'avoir détruit une famille le dévaste. La sœur du comédien précise que son frère se réveille peu à peu sur son lit d'hôpital. Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme poursuit Hélène Palmade avant d'ajouter aussi vain que cela puisse paraître elle assure que son frère prie pour les victimes. Il prie vraiment insiste-t-elle à deux reprises pour qu'il sortent avec le moins de séquelles possible Pierre Palmade assumera toutes les conséquences de ses actes, conclut le communiqué
2: Pierre Palmade qui pour l'heure n'a toujours pas été entendu. On va faire le point sur l'enquête dans un instant avec vous Thomas
4: Mais avant toute chose, la
1: réaction après ce communiqué de la famille blessée dans la accident. Un homme, son fils et sa belle-sœur enceinte qui, on le rappelle, a perdu son bébé après le choc. Maxime Lévy, vous avez assisté pour RTL à la conférence de presse de l'avocat de cette famille qui balaye la demande de pardon.
4: Oui, tout à fait. L'avocat parle d'une famille détruite pour qui il n'est pas du tout l'heure de pardonner, Pierre Palmade. Ils sont insensibles à ces excuses qui ont été formulées aujourd'hui, les dommages Direct et les dommages collatéraux sont sans fin, ça veut dire que pour l'instant on n'est pas du tout à l'étape du pardon on est à l'étape où la famille demande à ce que justice soit faite
1: Alors le conducteur qui a subi au moins 7 opérations est toujours dans le coma, tout comme son fils de 6 ans qui est lui défiguré la mâchoire fracturée quant à cette passagère enceinte
4: qui a perdu son bébé elle s'est réveillée et a pu raconter à son avocat ses derniers souvenirs de l'accident Elle se souvient d'abord des phares éblouissant, arrivant de pleine face. Elle se souvient ensuite du coup de volant pour tenter d'éviter le véhicule qui leur fonçait dedans. Et elle se souvient ensuite être sortie de la voiture, mais s'être effondrée en pensant instinctivement à son bébé qu'elle avait dans son ventre et avoir hurlé « Mon bébé, mon bébé ». La famille demande enfin à ce qu'aucun traitement de faveur ne soit accordé à Pierre Palmade.
2: Les détails glaçants de, de l'accident et, et l'enquête qui se poursuit donc Thomas Proutot ce matin on, on apprenait qu'un homme s'était rendu affirmant être un des passagers en fuite du véhicule de Pierre Palmade, en réalité il mentait.
4: Absolument, cet homme de 47 ans a tout simplement inventé sa présence aux côtés de, de Pierre Palmade cette nuit il avait appelé les gendarmes de Montdidier dans la Somme en prétendant qu'il était un des deux fuyards. Les policiers de Melun qui enquête sur l'accident se sont déplacés sur les lieux. Mais lors de ces garde à vue ce matin, ils ont rapidement réalisé qu'il s'agissait d'un mythomane alcoolique. D'après une source proche de l'enquête, l'homme pourrait être poursuivi désormais pour dénonciation de faits imaginaires. Les deux fuyards présumés, les vrais, eux, sont toujours recherchés ce soir.
1: Et puis par ailleurs, Thomas RTL le, le révélait ce matin, le domicile de Pierre Palma dans Seine-et-Marne a été visité la nuit dernière Intrusion ou cambriolage
4: Alors ce qu'on sait à ce stade, c'est que euh, l'alarme s'est déclenchée ce qui a déclenché euh, une intervention euh, des gendarmes. Alors leur arrivée, ils ont constaté qu'une dépendance de la maison euh, de Pierre Palmade avait été visitée il s'agit d'un petit studio transformé euh, en bureau les gendarmes cherchent à déterminer si euh, cette euh, intrusion est en lien euh, avec l'accident d'une quelconque manière. On ne sait pas notamment si des objets ont été dérobés
1: Les précisions de Thomas Proutot pour RTL 18h,
4: 19h15 et enfin,
1: enfin, on parle du fond, même si on ne comprend pas tout. L'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée, marqué aujourd'hui, alors non pas par des accidents, mais par une annonce.
2: En l'occurrence, celle de la Première Ministre, Elisabeth Borne, sur les carrières longues, c'est-à-dire pour celles et ceux ayant commencé à travailler avant 21 ans.
5: Dès lors qu'est qu atteint l'âge de départ anticipé, la réforme ne prévoit pas, pour les carrières longues, de durée de cotisation supérieure à 43 ans. Ce sera donc aussi le cas pour les personnes qui ont commencé à travailler à 17 ans et dont l'âge de départ anticipé est fixé à 60 ans.
2: Voilà, alors dit comme ça, ça risque de ne pas être très clair pour tout le monde d'autant que selon le dernier baromètre BVA pour RTL qui vient de tomber, un 7 Français sur 10 estiment déjà que la réforme est injuste et surtout opaque.
1: Donc opaque, elle l'est peut-être encore un peu plus ce soir après ces mots de la Première Ministre. On va avoir bien besoin de votre décryptage, Thomas Desprez aïe, aïe. à l'Assemblée pour RTL, Vous de payer pour ça. Concrètement, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, la Première Ministre
0: et eh bien, ça veut dire, Julien, que toutes personnes qui ont commencé à travailler à 17 ans, ce qu'on appelle aujourd'hui les, les carrières longues, pourront partir à la retraite à 60 ans, en ayant cotisé 43 années. Donc, jusqu'à présent, avec cette réforme, c'était prévu pour être 44 ans, une année de plus, donc. 43 années de, de cotisation, c'est déjà ce qui est appliqué pour ceux qui ont commencé à, à 20 ans ou 21 ans. Alors, qu'en est-il, en revanche, pour ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans, eux, a priori, devront toujours cotiser. 44 ans, vous voyez, c'est encore un peu flou.
2: Oui. Alors Clairement, la Première Ministre, en tout cas, a voulu tendre la main aux Républicains. Est-ce qu'ils sont satisfaits
0: Dans leur globalité, oui, ces fameuses carrières longues, c'est un point sur lequel ils avaient beaucoup insisté ces dernières semaines. C'est une avancée notoire, relève la, la députée LR Véronique Louvagie. Une avancée qui devrait permettre au gouvernement de s'assurer le soutien de nombreux élus de droite encore hésitants, même si certains d'entre eux, comme le numéro DLR Aurélien Pradier demande encore plus de clarté. Écoutez. On n'entend pas Aurélien Pradier. En clair, Aurélien Pradier explique que tant qu'il n'y a pas d'avancée pour ceux qui ont 16 ans, il ne votera pas le texte. Malgré donc euh, cette avancée, en coulisses, hein, de plus en plus de députés dénoncent des postures individuelles de ce député, Aurélien Pradier. La majorité, elle, espère que cette nouvelle main tendue permettra de faire adopter cette réforme.
2: Un thomas Desprez à l'Assemblée Nationale pour RTL.
1: Autre enseignement du baromètre BVA pour RTL tout frais. Donc 55% des Français estiment que la réforme de doit pas voir le jour mais c'est en baisse de 5 points et la baisse est notamment très marqué chez les retraités.
2: Noté à l'avant-veille aussi de la nouvelle journée de mobilisation, les prévisions de trafic sur les rails pour jeudi. Moins de perturbations, 4 TGV sur 5 en moyenne, 1 TER en intercité sur 2 à Paris, trafic quasi normal dans le
1: métro. Dans 10 jours, cela fera un an. Un an que la Russie a envahi l'Ukraine et cette guerre est en train, écoutez bien, de remodeler notre paysage ici en France.
2: Une conséquence pour le moins inattendue et que vous avez peut-être vous-même observé dans les champs autour de vous, moins de vaches davant avantage de tournesol, Virginie Garin en fait la guerre et le réchauffement climatique sont en train de redessiner la carte de l'agriculture française. Oui,
5: les cultures de tournesol, on en a vu partout cet été 33% de production en plus 100 000 hectares, c'est l'équivalent de deux départements il a fallu compenser ce qui ne venait plus d'Ukraine qui était notre principal fournisseur. Au contraire, les surfaces de maïs irrigués ont été réduites moins 18%, alors là c'est plus lié au climat, il faut beaucoup d'eau pour qu'il pousse, avec les sécheresses, les agriculteurs changent de culture selon les chiffres publics publié aujourd'hui par les chambres d'agriculture. Quand on regarde les troupeaux maintenant, il y a une baisse importante du nombre de vaches en France. Les vaches laitières, surtout, moins 8%, la tendance est accélérée. Près de 500 000 bovins en moins en un an. Exemple, la race normande, les jolies rousses noires et blanches, la vache du camembert, Eh bien un tiers du troupeau a disparu en 10 ans. Les éleveurs font face à la hausse des coûts, des engrais, du gasoil liés à la guerre et à la sécheresse. Certains n'avaient plus de quoi nourrir leurs bêtes cet été et ont préféré en vendre une partie pour reconvertir leur pâturage en culture de tournesol Beaucoup plus rentable
2: Merci Virginie
1: Garin Et votre journal continue dans un instant dans RTL Soir Avec le mystère du corps démembré des, des buts de Chaumont Et puis une couronne de seconde main Pour Camilla pour le couronnement du roi Charles C'est inédit, à tout de suite sur RTL
2: Julien Cellier
4: RTL Soir jusqu'à 19h15 RTL Soir, Julien Célier, Marion Calais.
1: 18h et 11 minutes, on en vient maintenant dans ce journal. Dans RTL Soir, à l'effroyable enquête des buts de Chaumont à Paris. De nouveaux morceaux de corps humains ont été retrouvés aujourd'hui dans ce parc.
2: Bonsoir, Anne Le Hena. Bonsoir. Femme. Après le tronc d'une femme hier, une tête a notamment été retrouvée. Oui, ce matin, par les policiers qui ont fouillé
5: tout ce parc. Ils ont donc découvert cette tête et d'autres parties du corps de cette femme, également emballées dans des sacs. Tout cela à un endroit assez éloigné de la macabre découverte d'hier, c'était au niveau des voies ferrées de la petite ceinture, donc plutôt au nord-est du parc. Les médecins légistes sont en train de voir s'ils ont récupéré le corps entier, les mains notamment qui pourraient bien aider les enquêteurs s'il est possible d'y prélever des empreintes digitales pour permettre d'identifier cette femme dont on sait pour l'heure peu de choses elle est d'origine européenne ou nord-africaine, elle portait un jean pas de précision sur son âge à l'heure actuelle et aucune idée pour le moment
2: de la date ou des circonstances de son décès Un mystère qui reste donc entier après ces c'est découverte au but de Chaumont, Anne Lehenaffe. Merci.
0: RTL Soir.
2: Et ce sera donc du vintage. Camilla portera pour le couronnement le 6 mai prochain une couronne déjà portée. C'est une première dans l'histoire moderne, une couronne ayant appartenu à la grand-mère d'Elisabeth II.
1: Bonsoir Marie Billon. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes la royale correspondante de RTL à Londres. Couronne réutilisée donc, mais aussi évidemment réadaptée pour la reine consort.
6: Et oui, la couronne a été retirée nuitamment de la forteresse de la Tour de Londres, là où elle exposée à l'année. Et la couronne est donc désormais entre les mains des joailliers royaux pour être mise à la taille de la tête de la reine consort, mais aussi pour en modifier l'aspect. Quatre des huit arches en diamant seront retirées pour donner une impression de neuf, a dit le communiqué du palais. Alors si aucune reine depuis le XVIIIe siècle n'avait eu à réutiliser la couronne d'une de ses prédécesseurs, il y a un bijou que les consorts se passent les unes aux autres depuis 100 ans c'est le fameux et très controversé diamant Koinur. Cette pièce de plus de 105 carats est l'objet d'une dispute diplomatique entre Londres et New Delhi l'Inde estime que ce joyau lui a été volé par l'Empire britannique Camilla évite une situation difficile en étant la première reine à ne pas hériter de ce diamant pour sa couronne et en plus elle a choisi de le remplacer avec une option attendrissante elle va sortir sa couronne avec des diamants ayant appartenu à sa belle-mère feu la reine Elizabeth II. La couronne de Camilla sera donc non controversée Écolo, économe
2: et en tout cas, c'est le but émouvante. Voilà la couronne de Camilla pour le couronnement le 6 mai prochain. Merci Marie Billon.
1: Merci à vous Marion et à tout à l'heure. On va s'intéresser au temps pour demain. Donc, c'est un peu de salles, deux ambiances demain. Il y a le matin et puis il y a l'après-midi, Peggy.
3: Oui, mais ça reste beau en fait. Oui, côté température, pardon, c'est vrai, j'avais oublié.
1: Oui, c'est vrai, en même temps. Vous vous réveillez à 14h. Mais non, mais c'est pas ça, c'est
3: qu'on est en hiver. Donc, c'est logique en même temps. Mais c'est vrai que les températures sont particulièrement froides le matin et il faut mettre plusieurs couches parce que c'est vrai que le matin on est plutôt en hiver et l'après-midi plutôt au printemps avec des températures au-dessus des normales alors globalement ça va de moins 4 à moins 1 degré du massif central au nord-est ailleurs entre 1 et 5 degrés ça c'est pour le matin et l'après-midi 11 au Havre, 12 à Dijon, 13 à Paris 14 à Rennes, 15 degrés à Perpignan, 16 à Agen, 17 à Bordeaux et même 18 degrés à Biarritz, vous avez raison, de salles de ambiance côté ciel ça reste bien ensoleillé, 18 à Biarritz ouais, vous avez bien entendu aujourd'hui, on a eu un écart de 20 degrés entre le matin et l'après-midi à Montauban par exemple. Bon, ah oui. Vous voyez, l'amplitude est assez conséquente. Donc on a toujours un peu de brouillard le matin sur le nord-est. Ça restera nuageux sur le Languedoc, matin comme après-midi. Et nuageux également du côté de la Bretagne, ailleurs ensoleillé avec un ciel parfois voilé.
1: Merci beaucoup, Peggy.